0: Boa noite a todos e todas que nos acompanham nessa noite de hoje, em mais uma live, que eu tenho a oportunidade aqui maravilhosa de dividir com o meu querido irmão Luciano Martinez. Irmão, sempre uma alegria, uma honra imensa, você sabe disso, dividir com você qualquer tipo de espaço, seja acadêmico, seja pessoal, seja literário, enfim, você é alguém realmente que... Me inspira e eu aprendo com você em todas as etapas possíveis da vida humana. Agradeço a verbo jurídico pelo convite. Mais uma vez a gente dividir aqui uma live. Dessa vez um tema bem interessante, né, irmão? Porque são três anos já Isso. da reforma trabalhista passou tão rápido, impressionante. Há tão pouco tempo a gente estava aí discutindo é, a entrada em vigor da reforma trabalhista, que ela foi publicada ali em julho e entrou em vigor em novembro e já se vão agora três anos da reforma. E a gente está aqui para refletir um pouquinho sobre o direito e o processo do trabalho depois de três anos da reforma trabalhista. Boa noite, com, irmão.
1: Com certeza. E, e uma coisa que a gente precisa salientar é que praticamente tudo dentro da reforma gerou muita polêmica. Gerou polêmica até o dia a partir do qual ela começaria a viger. É, como você bem lembrou, aí, ela teve um avacácio, um período é, em que as pessoas se ambientaram em relação a ela. Muitos eventos foram feitos, é, de todas as principais categorias e comunidades jurídicas de magistrados, Ministério Público, Auditoria do Trabalho, Advogados. Todo mundo discutiu a reforma in, in, intensamente, especialmente porque a reforma produziu um aspecto muito marcante que foi, meu caro amigo Danilo, a mudança de alguns paradigmas que a Justiça do Trabalho tinha. Né? Temas, inclusive, alguns deles que você tem um pleno domínio. A gente vai aqui ter a oportunidade de discutir assuntos que vão certamente passar por honorários eh, de advogado, honorários advocatícios, a passar sobre a Justiça gratuita e que, de uma certa forma, esse pilar foi modificado. Nós percebemos uma alteração estrutural é, dentro do Judiciário Trabalhista e com uma pergunta muito importante. Será que essa mudança ela realmente era necessária? Segundo, será que essa mudança realmente produziu algum efeito sobre a economia brasileira, como tanto se dizia? Três anos depois, estamos nós aqui para discutir esse tema, para analisar esse tema e para relembrar, junto com aqueles que nos assistem, os principais pontos de alteração nessa norma tão extensa, tão intensa, tão marcante e tão transformadora quanto foi a 13.467 de 2017. E aí, amigão, vamos tratar de alguns temas? Você pode tratar de alguns, eu de outros e vamos aí tratando e mencionando, comentando as principais novidades. Qual é a novidade... Lá, irmão? achou mais marcante dentro da reforma? Se é que se pode dizer mais marcante, né? talvez aí um, um top 5, uns um cinco mais importantes e a gente já começa por aí. Depois vamos para outros tantos. A gente pode fazer até o top 5 primeiro do processo, ou do direito material, como você preferir.
0: Você foi muito preciso aí na sua fala quando você disse que a reforma trabalhista ela causou polêmica para todos e desde o início. É, eu tenho dito, desde a publicação da Reforma Trabalhista, que um dos grandes é, desafios para todos nós que vivemos o direito material do trabalho, o direito processual do trabalho, a justiça do trabalho, seja como estudantes, advogados, magistrados, servidores, professores, enfim, de uma maneira geral, o nosso grande desafio é conferir sentido e alcance aos textos. E, para isso, a gente precisa reconhecer que, quando uma lei é publicada, a gente recebe um texto e esse texto só se torna norma quando ele é interpretado. Sim. O conceito de norma jurídica pressupõe texto mais interpretação. E esse é o grande nosso desafio, interpretar a reforma trabalhista de maneira a aproximá-la da realidade social. E aí, quando a gente analisa algumas perspectivas dela, seja sob o prisma do direito individual do trabalho, do direito coletivo do trabalho, do direito processual do trabalho, a gente encontra realmente diversos momentos para interpretar e atribuir sentido e alcance a esse texto. Eu vou começar, se você me permite, de claro. algo que, a despeito de já termos tido, inclusive, um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal pela constitucionalidade da mudança, me parece que agora, com o julgamento da ADI 6363, que versou sobre a MP 936 e a possibilidade de redução de salário e suspensão do contrato sem a participação do sindicato, talvez a gente tenha sido instado a refletir um pouco sobre as razões de decidir, naquele momento, sobre a, no contexto da reforma trabalhista, que levou o STF a chancelar a constitucionalidade e, quem sabe, as razões de decidir foram diferentes agora quando da DI 6363. Eu me refiro, em particular, à constitucionalidade do fim da contribuição sindical obrigatória. E foi uma das novidades trazidas pela Lei 13.467, de 2017, foi objeto de uma ação declaratória de constitucionalidade e o STF, sob o argumento, sobre o fundamento, e aí eu me vinculo à raço descendente desse julgamento do STF, de que era chegado a hora de se alterar uma cultura de modelo sindical brasileiro e se garantir protagonismo às entidades sindicais, haveria uma constitucionalidade dessa é, retirada da compulsoriedade da contribuição sindical prevista em lei. Daí eu trago para reflexão e queria ouvir um pouco a sua visão sobre isso desde a reforma trabalhista. Como você viu a, o fim da solidariedade da contribuição sindical? Como você hoje, depois de três anos passados da reforma trabalhista, vê? o mundo sindical em termos de representatividade, até que ponto o fim da contribuição sindical promoveu realmente esse aumento da representatividade das entidades sindicais? E se de alguma maneira você também percebeu, assim como eu, desde já eu antecipo para vocês, que agora no julgamento da ADI 6363, as razões de decidir que levaram a STF a concluir pela constitucionalidade do fim da contribuição sindical obrigatória não foram utilizadas para preservar o protagonismo das entidades sindicais em termos de participação nos acordos para redução de salário e suspensão do contrato.
1: Bom, você começou bem, tratando de um assunto que é icônico, diria, né, que é o assunto correspondente ao sistema sindical brasileiro. Não foi, digamos assim, dentro da reforma trabalhista um dos temas mais atingidos. Entretanto, um dos suportes daquele sistema sindical originário recebeu uma bela de uma pancada, ou seja, se nós poderíamos dizer que existiam alguns pilares que sustentavam aquele sistema lá baseado no corporativismo, aquele sistema que, que, que trazia o sindicato para dentro do Estado e que, consequentemente, fazia com que o sindicato tivesse de cumprir missões estatais e receber a atenção do Estado, a gente não pode, de forma nenhuma, dizer que foi um ponto marcante não acabar com a contribuição sindical obrigatória. Né? Ela continua existindo, mas apenas eliminar a obrigatoriedade dela. E a gente precisa lembrar que, neste, nessa ação declaratória de constitucionalidade, envolvida em um monte de ações declaratórias de inconstitucionalidade, é, o Supremo viveu uma situação bem singular, bem interessante. É que dois dias antes da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, nos Estados Unidos, a Suprema Corte Americana decidia também, com um placar apertadíssimo, a não exigibilidade da chamada Agência FII, que é essa taxa meio parecida com a contribuição sindical daquelas pessoas que não faziam parte da categoria. E o que é que foi consagrado nos Estados Unidos? E aqui referenciado, e foi até mencionado no voto de Luiz Fux, o ministro Luiz Fux, ele referenciou isso que aconteceu dois dias antes. Foi a liberdade sindical individual negativa. Ou seja, a nossa Constituição prevê que ninguém é obrigado a filiar-se ou manter-se filiado. Então havia, sim uma incongruência muito séria entre o dizer da Constituição e o que estava na legislação infraconstitucional, que estava mantido pelo próprio Supremo, porque foi uma interpretação do Supremo algumas vezes, até antes disso, já tinha havido uma tentativa de eliminar a obrigatoriedade das contribuições sindicais. Só que o Supremo não fazia essa interpretação. O Supremo sequer tocava num assunto relacionado à liberdade sindical negativa. Agora sim, nós tivemos essa referência e tivemos o um reforço do pensamento lá nos Estados Unidos que diz o seguinte, sim, é, quando a gente trata de liberdades individuais, a gente tem que prestigiá-las em detrimento de qualquer outra, desde que essa liberdade individual não seja um ataque contra a própria estrutura do Estado. Né? O, o, um filósofo, o Hume, já dizia né, que é, a, a, a gente se liberta ou se livra de uma liberdade natural para assumir uma liberdade civil. Então, eu não poderia, por exemplo, imaginar que alguém, em nome da liberdade individual, dissesse não vou pagar tributo, não me submeto a isso de forma nenhuma. Mas em relação a um, um, um microsistema, ou seja, não é o Estado, estamos falando de um sindicato, há de haver liberdade individual, mesmo que a Constituição prevê. Né? Então, era uma verdadeira contradição essa situação que estava existente e, na minha opinião, eu acho que o Supremo andou bem nesse particular. As coisas começaram a se transformar no sindicalismo brasileiro de uma forma meio que às avessas, né? não deveria ser por esse processo, deveria ser por um processo diferente, que é um processo de PEC, né? uma proposta de emenda constitucional, mas nunca foi, num, nunca aconteceu e veio assim e uh, eu acho que, aos poucos, o sindicalismo vai adquirindo algum tipo de modificação, é, lembrando uma música aí do, do, do nosso, já que somos baianos, né, Gilberto Gil, que tem que morrer para germinar. E, às vezes, isso realmente tem que acontecer. O sindicato tem que procurar alternativas, porque contribuição sindical, da forma como existia, mediada pelo Estado e de forma obrigatória, não existe mais no Brasil. Ah, e, assim, eu posso colar com outro assunto, e aí você emenda que se a gente está tratando daquilo que deu início a tudo, que é o direito coletivo, e você começou muito bem, por isso eu dizia, você começou muito bem porque você começou pelo começo, ou seja, por tudo aquilo que envolve direito coletivo, muitas vezes não se fala dele. Mas um aspecto interessante, até, digamos assim, contraditório, foi aquele que dizia a respeito a, de um lado, tirar esse suporte financeiro obrigatório e, de outro, aumentar a responsabilidade dos sindicatos no que diz respeito à vigilância em relação àquilo que acontecia com os integrantes da categoria, pois as negociações coletivas passaram lá 611-A a ter uma prevalência sobre o que fosse negociado no infraconstitucional. O que, é que você acha desses dispositivos? É... Qual a sua crítica ali para o 611-A ou 611-B também, né? Que diz o que é? o que é objeto ilícito, né? o que não seria admissível para fins de negociação, e aí a gente tem um desfecho triunfal com um parágrafo único do 611b, dizendo que duração do trabalho período de descanso não são normas de medicina e saúde do, do trabalho.
0: Pois bem, essa temática da prevalência do negociado sobre o legislado é uma das temáticas que me parece que é, ao longo do tempo, nós é, é, estivemos um tanto quanto distantes de alguns critérios é, objetivamente delimitados para contemplar os limites da negociação coletiva, dizer o que, é que seria possível o que, é que serão, o que não seria possível a nível de negociação coletiva. Eu me lembro que eu sempre fiz, habitualmente, pesquisas constantes na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho acerca das possibilidades de prevalência da negociação coletiva sobre o legislado. E eu percebia, enquanto estudante de direito do trabalho, que não havia critérios objetivamente definidos, e eu me preocupava muito com aquilo. O próprio princípio da adequação setorial negociada que sempre foi um princípio balizador dessa prevalência do negociado sobre o legislado, ele trazia na sua conceituação, na sua definição, um elemento que traduzia um pouco isso, que ele dizia que, e diz, na verdade, até porque é um princípio muito bem construído pelo, pelo ministro Maurício Codinho Delgado, que as normas coletivas não iriam prevalecer sobre direitos constitucionalmente garantidos, exceto aquelas autorizações previstas na própria Constituição, como a redução de salário, a Constituição autoriza a redução de salário por via de negociação coletiva, não prevaleceria sobre direitos contemplados em normas internacionais integrados ao nosso ordenamento jurídico brasileiro e não prevaleceria sobre aquelas normas que contemplam o chamado patrimônio jurídico mínimo do indivíduo que labora, um ético mínimo civilizatório. E, no momento de se explicar o que significa esse, étimo, esse ético mínimo civilizatório, havia o primeiro desafio, na minha opinião, de aceitação do princípio da adequação setorial negociada. Porque ele dizia, exemplificando, normas de identificação profissional, normas relacionadas a higiene, saúde e segurança do trabalhador e trazia uma expressão ao final que era etc. Etc. Ponto. Esse etc me angustiava, sempre me angustiou muito. Por quê? Porque você acabava remetendo a uma casuística a posteriori de algo que precisa ser muito bem construído no momento da negociação coletiva. Porque no momento da negociação coletiva, a negociação precisa ser pautada em elementos objetivos, até para revelar a boa-fé dos negociantes, até para contemplar e materializar o princípio da equivalência dos contratantes, para haver transparência no diálogo e nas concessões recíprocas, porque negociação coletiva é instrumento de transação e transação pressupõe concessões recíprocas. Então, se em dado momento eu sento enquanto categoria econômica ou profissional há uma mesa de negociação pautado em um Estado e uma realidade objetiva e faço concessões recíprocas, e depois eu mesmo, sindicato negociante, vou a juízo requerer a nulidade dessa cláusula sob o argumento de que se trata de uma cláusula de um direito inegociável coletivamente, me parece que isso gerava uma situação muito embaraçosa no âmbito do próprio direito coletivo do trabalho. O STF contemplou algumas reflexões importantes sobre o tema, como no julgado acerca da possibilidade de supressão das horas em como no julgado acerca da prevalência da quitação total por adesão ao PDV, se previsto em norma coletiva, e a gente ficou um tanto quanto ali é, fazendo a jurisprudência na Justiça do Trabalho de um modo e o STF impondo limites à nossa própria jurisprudência. Era necessário, essa é a verdade, me parece, que houvesse uma regulação normativa contemplando critérios objetivos para a prevalência do negócio negociado sobre o legislado. Daí você me pergunta, Danilo, os critérios eleitos pelo artigo 611-A e pelo artigo 611-B distanciam-se muito do que a Justiça do Trabalho vinha decidindo? Me parece até que não, confesso que me parece até que não porque muito do que está no 611-A e está no 611-B são realmente autorizações e limites que já vinham na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, exceto, em especial, duas situações, uma delas, você já pontuou, é a regra do 611-A, inciso 3, que autoriza a redução do intervalo intra-jornada para 30 minutos, e também, não me lembro agora de cabeça o inciso, aquele inciso que diz que uma norma coletiva prevendo a possibilidade de prorrogação de jornada em ambiente insalubre dispensa a autorização do órgão competente, o que o TST vinha dizendo que não tinha a capacidade de produzir esse tipo de efeito. Em particular, quanto à redução do intervalo intra-jornada para 30 minutos, eu faço uma reflexão que me parece importante até para a gente ter a capacidade de fazer essas reflexões críticas. Me parece inequívoco que intervalo intra-jornada é norma de higiene, segurança e saúde do trabalho, porque jornada, de uma maneira geral, é norma de higiene, saúde e segurança do trabalho. Aí me parece que houve um equívoco grande do próprio legislador reformador ao, ao colocar no 611b que as normas de higiene, segurança e saúde do trabalho não podem ser objeto de negociação e, no parágrafo único, querer dizer aquilo que é impossível de dizer, que normas de, norma de, de duração do trabalho não são normas, mesmo que apenas para aquele fim, de segurança e saúde do trabalho. Ele deveria ter dito que, por exemplo, no inciso, é, constitui objeto ilícito de negociação coletiva, norma de higiene, segurança, saúde do trabalho, exceto redução de intervalo entre a jornada e autorização de prorrogação de jornada em ambiente insalubre. Eu acho que seria mais... É, é, é honesto o texto normativo ah. e mais lógico. Ele não teria coerência interna a incoerência interna que ele tem. Fora isso, é... eu sempre chamo a atenção que, dois anos antes da reforma trabalhista, nós tivemos a publicação da Lei Complementar 150 de 2015, lei que veio a regular o trabalho doméstico no Brasil. E essa lei autorizou expressamente... A redução do intervalo jornada para 30 minutos por meio de acordo individual. Nem acordo coletivo se exige ali.
1: Sim, eu digo mais. Nessa e... lei não aparece em nenhum momento a palavra coletivo, coletiva, sindicato, sindical, apesar de a emenda constitucional número 72 de 2013 ter dado para os domésticos o direito fundamental contido no artigo 7º, em 26, que foi de reconhecimento nos acordos coletivos e convenções coletivas. Então, foi para nada, porque a lei complementar não fala em nenhum momento. Você pode botar lá um Ctrl F na, na lei complementar de número é, 150, 150 de 2015, que você não vai ver em passagem nenhuma, em uma desses vocábulos. Nem coletivo, nem coletiva, nem sindical, nem sindicato. Nada, absolutamente nada. Ou seja, tudo é, é feito verdade. por negociação individual e esse modelo que foi aplicado aos domésticos serviu de inspiração para a reforma trabalhista de 2017, com as sistemáticas todas sendo feitas por negociação individual, inclusive uma criação de um banco de horas, que é o banco de horas mensal, que é possível que você faça ajustes dentro do mês sem precisar de negociação coletiva. Ah, é, desculpe interceder, mas me lembra muito uma, uma canção, uma música de Paulinho da Viola, que ele diz assim, tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Ora, se o texto constitucional diz que compensação de horários precisa de negociação coletiva, ora, eu não preciso de mais nada para dizer que é coisa diferente, né? Eu acho até que pode se, poderia se criar um engenho uma, uma, uma disposição segundo a qual se fizesse algo que o TST já fez na súmula 85. Porque, assim, se não tiver nenhuma negociação coletiva vedando, impedindo a, a, a realização de, de acordos de compensação através de outra forma que não seja negociação coletiva, aí pode se fazer por negociação individual. Mas, de forma diferente, se ela nada falasse, Tá? é claro que, que teria que se seguir o padrão constitucional. Então, é mais ou menos como acontece lá na súmula 85. Na súmula 85 já tratava sobre isso, dizendo sobre o acordo individual, exatamente aquilo. Mas, mesmo assim, aquilo ficava meio estranho, meio diferente, porque o texto constitucional não causa dúvida. Precisa de negociação coletiva. Então, a gente vê um afastamento das entidades sindicais a cada dia mais do cenário das relações individuais. E, paradoxalmente, elas são chamadas a produzir negociações coletivas que são capazes de suprimir direitos que estão nas relações individuais. Então, eu estava olhando aqui no celular, nesse instante, e estava vendo uma notícia do valor econômico, que é do dia 6 do 11, diz, plenário do STF, deve ser, por, por esse dia deve estar pautado, ou deve entrar em pauta, definirá se negociado deve prevalecer sobre legislado, porque realmente tem um tema é, que está sendo discutido no âmbito de repercussão geral, que vai causar um verdadeiro abalo né, nas estruturas já abaladas do direito do trabalho. Aí a gente acabou entrando em um tema das relações individuais de trabalho, meu caro amigo. Vamos é, certeza... fechar o
0: raciocínio que eu vinha trazendo da lei complementar claro. 150? O que me parece é o seguinte, a gente não acompanhou tanta resistência à alteração promovida na Lei Complementar 150 de 2015. Claro. A gente não acompanhou tanta resistência àquela previsão por acordo individual de redução do intervalo entre a jornada para 30 minutos. Eu sempre provoco, quando trato sobre o tema, essa reflexão. Por que será que, no âmbito do trabalho doméstico, a regulação não causou a reação que passou a causar no âmbito da CLT em geral por meio da alteração promovida pela Lei 13.467, de 2017. Sendo que, inclusive, a previsão na Lei Complementar 150 de 2015 foi ainda mais é, acentuada, já que previa a possibilidade de redução por mero acordo individual escrito entre empregado e empregador. De toda forma caminhando aqui para outro elemento que você trouxe bem à tona, de uma maior autonomia individual promovida pela Lei 13.467 de 2017, eu queria ouvir um pouco de você sobre as alterações promovidas no artigo 442B, com a figura do autônomo exclusivo e com a figura do parágrafo único do 444 da CLT, que para alguns, criou a figura do hipersuficiente. Para mim, ou para nós, até porque publicamos um post nesse sentido, criou a figura do trabalhador para suficiente.
1: Bom, Como é que você isso explica o nome, o nome não está na lei. Em momento nenhum, a lei fala de um hipersuficiente, esse nome surgiu pela primeira vez em um texto elaborado pela Confederação Nacional da Indústria, chamado 101 Propostas para a Modernização eh, das Relações de Trabalho. E qualquer um acha esse, esse material eh, na internet e é capaz de perceber ali, através da, da leitura desse material, que realmente a reforma trabalhista ela teve uma orientação sobre o ponto de vista ideológico, uma orientação ideológica e empresarial. Tem algum defeito nisso, algum problema? Claro que não, não tem. Isso faz parte de uma estrutura, de um momento, o governo que tinha assumido naquele instante era um governo com características um pouco mais liberais. Né? É, Lembrem-se que houve um impeachment né, da, da, presidente, da presidente Dilma e, em decorrência da saída dela, assumiu o, o presidente Michel Temer, que tinha uma característica bastante é, diferente sob o ponto de vista da condução das coisas do país e, consequentemente, abraçou a reforma trabalhista como um pleito né? é, que visava modernizar, né? seria, digamos assim, a justificativa, as relações de trabalho no país. E as, e as mudanças foram muito grandes e muito profundas. Mas, nas duas situações, se viu uma, uma clara conveniência no processo de soluções dos problemas próprios empresários acabavam sofrendo. Alguns dispositivos parecem até pedaços de trechos de contestação das empresas, né? e um deles é aquele que é para dar uma, uma, uma digamos, é, tranquilizada, que não acaba dando tranquilizada nenhuma, por causa do princípio da primazia da realidade, né? naqueles iriam segurança. Você até tem um texto muito bacana sobre isso, não sei se um texto ou se uma fala, mas você falou muito sobre isso, sobre a questão que era do mito da segurança, né, em que as pessoas acreditavam que poderiam estar protegidas pela simples legislação, mas não estavam protegidas de forma nenhuma. Você vai ter a oportunidade de falar isso sobre o seu texto e até para quem quiser é, encaminhar, desde que te peçam aí pelo seu direct, né, é, no, no Danilo. Gonçalves Gaspar, ah, arroba Donilo Gonçalves Gaspar, é isso aí que é o seu, o seu Instagram. Eu sei porque a gente publica junto e eu toda hora estou escrevendo esse, esse Instagram. Então, foi uma loucura aquilo ali, foi simplesmente dizer o óbvio, né? Dizer que quem realiza trabalho autônomo é autônomo, e que quem realiza trabalho autônomo não é empregado, e se não é empregado, não tem direito de empregado. É, é uma norma extremamente tautológica, perigosa, tá? que prevê a necessidade até de formalização dos contratos que sejam realizados é, sob características diversas do contrato de emprego, então precisaria se fazer um contrato formalizado para se dar mais fortaleza, mas mesmo assim não se daria certeza. E a segunda figura é uma figura totalmente fora do, do sentido, porque uma coisa é você dizer que o indivíduo continua empregado e por continuar empregado mereça o tratamento que qualquer empregado tem, porque a Constituição não distingue os empregados, se a Constituição não distingue os empregados mesmo aqueles que são empregados que recebem mais e que têm formação em nível superior né, que é o mínimo que se pode esperar no desenvolvimentismo do povo brasileiro que cheguem a ter, parece até que é uma coisa incrível, mas o cara tem nível superior e ganha Duas vezes o valor correspondente ao teto do regime geral da Previdência Social, que hoje é de R$ tá? então o indivíduo estaria ali ganhando 12.202 reais, bruto, né? e seria considerado um super, passaria a integrar a galeria dos, dos implacáveis. E o dispositivo, minha gente, constante desse parágrafo único do 444 é até difícil de interpretar. Parece que ele revela uma situação segundo a qual o que for acertado com esse, entre aspas, hipersuficiente, que a gente acha que deveria se chamar de parasuficiente, aquilo que for acertado com ele vale mais até do que está na lei e do que está no instrumento coletivo negociado. E mais adiante ainda dizem que esse cara, lá no 507, eu acho, 500 e alguma coisa, não me recordo do dispositivo exatamente, que esse cara ele ainda teria a possibilidade de se submeter à arbitragem, negligenciando totalmente se ele tem direitos trabalhistas. E se os direitos trabalhistas são direitos que não são disponíveis, aplicando-se a lei da arbitragem no Brasil, as coisas não colam, elas não combinam.
0: Curioso que esse da arbitragem, é, aparentemente é o mesmo cidadão, mas não é o mesmo cidadão, porque no artigo da arbitragem, que é o 507A, não se exige diploma superior. de ensino superior. E, certa feita, eu vi uma reportagem, uma entrevista com pessoas que participaram ativamente da elaboração do texto da reforma trabalhista e perguntaram isso. Por que no 507A não se exigiu ensino superior e no parágrafo único do 444 do 444 da CLT se exigiu ensino superior e a resposta para mim, confesso, foi no mínimo surpreendente. Foi no sentido de dizer que queriam que a arbitragem fosse utilizada principalmente para jogadores de futebol e a grande maioria dos atletas profissionais de futebol no nosso país. Não possui ensino superior completo. Então, se se colocasse a exigência do ensino superior completo ali, se estaria tirando do âmbito de aplicação da norma o seu principal destinatário esperado, que seriam os atletas de futebol. Não sei se você já ouviu essa explicação, mas ela foi bem marcante para mim na época, quando da entrada em vigor da reforma trabalhista. Outro tema que eu acho que a gente pode refletir também, é, de uma maneira interessante, sobretudo porque nós passamos a ter agora, com a pandemia da Covid-19, seu uso em maior escala é a questão do teletrabalho. E eu vou pensar um elemento específico do teletrabalho, que é a inclusão do teletrabalhador no artigo 62 da CLT. Sim. O curioso, me parece, é que o artigo 62 da CLT ele já vinha caminhando principalmente no que toca ao inciso 1, para um desuso. Um desuso por conta da evolução tecnológica, porque tá cada dia mais difícil você ter um trabalhador externo que tenha efetivamente uma impossibilidade de controle, que exerça uma atividade incompatível com o controle. Porque hoje você imagina, as próprias empresas transportadoras elas botam lá no site para atrair o cliente sua carga é monitorada da hora que você entrega à hora que ela é recebida. Ora, se a carga é monitorada, aquele que está levando a carga também pode ser monitorado. Então, o grande exemplo de trabalhador externo, historicamente, que era o motorista, ele passou a ter uma regra expressa na CLT, obrigando o controle, inclusive, em uma das alterações promovidas ali é... naquele capítulo sobre o motorista. Sobre os motoristas profissionais. Então, a gente vinha para um processo de desuso do 62, em especial o inciso 1, um, quando vem a reforma trabalhista e inclui o teletrabalhador no 62 do inciso 3. Como é que você encarou essa inclusão? E deixo aqui uma reflexão e uma pergunta: o fato do inciso 3 ter incluído o teletrabalhador sem ter colocado o adicional de dizer, por exemplo, teletrabalhador, desde que não tenha controle de horário. Você entende que isso impede que interpretemos dessa maneira?
1: É, o, o artigo 62, eu sou até suspeito de falar dele, porque eu considero que ele é inconstitucional. Quer dizer, não só inconstitucional, porque ele tem pedaços pós-constituição de 1988, pedaços anteriores à Constituição de 1988. Então ele seria não recepcionado pela Constituição de 88 naquilo que é a redação anterior e inconstitucional em tudo que a redação tenha sido produzida depois de 88. Inclusive é essa que introduz aí os teletrabalhadores entre aqueles que não têm direito à duração do trabalho. Eu preciso destacar, e muita gente acaba não percebendo, que esse dispositivo contido no artigo 62, ele tira do trabalhador todos os direitos relacionados à duração do trabalho. Ou seja, não somente tira o direito a horas extraordinárias, que é o que mais se fala, mas tira também o direito ao intervalo, imagine, não tem sistemática de intervalo, e tira o direito ao pagamento do adicional noturno. Tá? Então, é retirada, diz assim, não se aplicam os direitos previstos neste capítulo aos, ou seja, todos os direitos que estão relacionados à duração do trabalho. É, não me parece admissível, porque você viola o princípio da igualdade, os trabalhadores precisam ser tratados de forma igual e eles não têm neste particular desigualdade, não é uma desigualdade, não é uma desigualdade o cara fazer serviço externo, é uma particularidade do trabalho e não do trabalhador. É, ou ainda ele está em uma situação em que ele exerce um, um cargo uma, ou uma função de gerenciamento e essa função de gerenciamento não o torna um trabalhador autônomo, porque conforme a Súmula 269 do TST, ele sobe, 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 na empresa ele deixa de ser um empregado e passa a ser um trabalhador autônomo, como aconteceu, por exemplo, um exemplo concreto que a gente tem, apenas para lembrar de tantos outros que a gente tem, mas essa é uma pessoa famosa, que era Graça Foster, que foi presidente da Petrobras, ela era empregada da Petrobras. Então, quando ela passou a ser presidente da Petrobras, escolhida pelo Conselho de Administração, Graça Foster teve suspenso o seu contrato de emprego e passou a ser administradora CEO da Petrobras. Consequentemente, ela não estava submetida às regras jurídico-trabalhistas contidas na CLT. Aí é problema dela, se ela ficasse o dia inteiro realizando as atividades ou não, porque ela não estaria submetida a essa norma que protege os trabalhadores subordinados com diversas outras características. Então, eu tenho, pela disposição contida no artigo 62, uma verdadeira aversão sob o ponto de vista da existência do dispositivo, que me parece ser uma reminiscência de um momento que a gente não vive mais. Como você muito bem falou, os meios tecnológicos permitem que nós tenhamos eh, a posição do trabalhador dentro de um espaço que é possível de ser determinado ali com poucos metros de erro, né? ou um celular, se o trabalhador tem um celular, recebe um celular, ele tem dentro de um GPS, o celular da empresa, a empresa sabe onde é que ele está, e não se pode nem dizer que o local onde ele esteja durante o expediente seja alguma coisa que só interessa a ele e ninguém mais, não interessa a empresa. Então, a empresa pode colocar dentro do celular, do, 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 do aparelho, né? dentro do iPhone ou do, do Samsung, sei lá o que for, é, um um, um componente que identifique a posição dele, se ele for vendedor de panela, se ele for vendedor de livro, se ele for uh, um, um cara que faz fiscalização uh, dos ônibus, né, um fiscal de, de tráfego, se ele for o que for, porque ela vai saber. Então, não tem motivo mais para se dizer que não existe controle de horário, porque existe possibilidade para isso, total, plena e plena principalmente para o cara que está no teletrabalho. né? Afora tudo mais que seja possível, ainda existem as teletelas, né? Porque aqui, como a gente está sendo é, gravado, aí, filmado pelas videocams, também qualquer tipo de trabalhador que use um notebook pode estar tá sendo filmado. Ainda existe possibilidade de confirmar se é ele mesmo que está trabalhando através desses dispositivos que o meu computador tem. É, de você colocar o dedo e identificar é, a sua impressão digital para você abrir o sistema, é, e tantos outros. Então, assim, é, para mim foi uma, uma, um dispositivo que produz inconstitucionalidade, mas quem quer ir contra ela deve buscá-la, e quem dela se favorece deve se favorecer mesmo, deve pedir na justiça, porque o dispositivo está aí vigendo, né?
0: Eu não sei se você viu, recentemente, tivemos uma decisão muito interessante de relatoria do ministro Cláudio Brandão, tratando justamente dessa, hoje, é, impossibilidade de um motorista exercer uma atividade incompatível com o controle de horário, para você ver como a tecnologia nos fez mudar por completo a concepção do que tínhamos desse tipo de trabalho. Um outro tema também muito Polêmico produzido pela reforma trabalhista, ainda no campo do direito material, e depois eu acho que a gente já pode passar para processo. Sim, sim, sim. Claro. Foi a temática, e inclusive, é, vale relembrar que a reforma trabalhista entra em vigor dia 11 de novembro de 2017 e no dia 14 ela é objeto de uma medida provisória, que é a medida provisória 808 de 2017 que altera diversos dispositivos alterados pela reforma trabalhista. Sim. Altera sistematicamente o tema do trabalho intermitente, altera sistematicamente a questão das gorjetas. A questão das gorjetas ficou aí, é, na minha opinião, a temática das gorjetas, a regulamentação normativa das gorjetas no Brasil é o grande exemplo de uma atuação desastrosa do poder legislativo. Anárquica, e do... né? Anárquica. Anárquica, pois é. É uma boa expressão mesmo, porque o legislativo tem sua responsabilidade e o executivo também tem, porque foi um misto de é, atuações por meio de lei e de medidas provisórias que acabaram por fazer com que hoje a gente olhe para trás e não tenha mais regulamentação ali daquela sistemática das rojeiras, até porque a última que tentou restabelecer a sistemática, salvo engano, foi MP905, aquela do contrato de trabalho verde e amarelo, é. e ela também é, caducou, não foi convertida em lei. Mas, é, de uma maneira mais específica, queria falar um pouco da tutela jurídica do dano extra-patrimonial. Em particular, no que toca à vinculação do valor da indenização ao salário do empregado. Ao é. salário do empregado. E quando a gente vincula, a indenização ao salário do empregado, a gente tem uma possibilidade concreta de, num caso concreto, perdão da repetição aqui da redundância, tratar duas situações idênticas, basta a gente pensar, por exemplo, sempre dou esse exemplo, dois trabalhadores, um que recebe R$ 2.000 de salário e outro que recebe R$ reais de salário, estão deixando a empresa no mesmo momento cai alguma coisa do teto da empresa, atinge os dois. E os dois têm a mesma lesão instantânea e têm as mesmas sequelas. Se nós formos para o campo de responsabilização civil, indenização por danos morais e aplicarmos o conteúdo da reforma trabalhista nesse particular, a indenização de um deles vai ser cinco vezes maior do que a indenização do outro por conta do valor do salário por ele recebido. Como é que você encara a constitucionalidade desse dispositivo?
1: O TRT de Minas Gerais até foi uma, um processo sob a relatoria de Sebastião Geraldo Oliveira. Declarou, a, o plenário né, do TRT mineiro, declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo, porque, evidentemente, ele viola a Constituição na medida em que a Constituição prevê que a lesão tem que ter uma... A lesão não, a indenização tem que ter uma relação com o agravo. Então, se você... Cria uma tabelinha, né, um tabelamento é, para estabelecer quanto é que cada um vai receber, levando em consideração o valor do seu salário. Até houve uma tentativa no 808, que foi a tentativa de fazer com que esse valor fosse trocado para o, o teto, né, o, o, o valor é, do, do, do teto de benefícios do regime geral da Previdência Social. Mas não deu certo a. a, a a medida provisória ela não foi convertida em lei, ela perdeu a sua vigência e, depois dela, um monte de outras perderam a vigência. Parece que virou uma verdadeira febre. essa, com um, o um Congresso não quer analisar, ele deixa mesmo para lá e, 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 não, e não acontece nada e nem faz decreto legislativo para poder cuidar dos efeitos produzidos por essas mudanças.
0: A MP também tentou fazer uma coisa que foi interessante, que foi tirar essa limitação na hipótese de morte. Ela Sim. inseriu um parágrafo específico lá, dizendo que esses parâmetros estabelecidos, como você bem disse, ela tirou o salário contratual e passou a usar como parâmetro o limite máximo do regime, dos benefícios do regime geral da previdência social, e acabou incluindo um parágrafo dizendo que esses limites não se aplicavam em caso de morte. Porque, assim, em caso de morte, eu acho que é o momento que mais choca você limitar o valor da indenização ao salário do ofendido, porque você tem tragédias como, por exemplo, a tragédia de Brumadinho, a tragédia de Mariana. Quantos trabalhadores faleceram dentro de uma mesma circunstância fática? A dor não se mede pelo salário contratual de ninguém. Esse argumento me parece de que você não pode permitir um enriquecimento sem causa, ele me parece extremamente falacioso quando a gente fala do tema, porque se fosse sem causa, a gente não deferiria sequer a indenização. Se a indenização é deferida, a causa existiu para tanto. Então, enriquecimento sem causa, a gente não pode falar quando fixa uma indenização por danos morais.
1: E o que de... eu acho interessante nesse dispositivo, me desculpe é... o registro dessa particularidade, é que a gente encontra na legislação da reforma trabalhista uma série de disposições que são assim meio que utilizadas em próprio benefício. É, ah, eu vou botar aqui para poder resolver esse problema é, para mim, de acordo com essas disposições aqui. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a prescrição que diz que somente o arquivamento, somente né, esse, essa partícula aí, e aqui aplicam-se a reparação de danos de natureza extra-patrimoniais decorrentes da relação de tabela, apenas os dispositivos deste título, quer dizer, todos os outros, nas outras normas jurídicas, inclusive no Código Civil, não seriam aplicados, porque o legislador da CLT resolveu dizer que só se aplica apenas, tem escrito aqui apenas, é, apenas... É um mundo
0: de... parte. Como se fosse... É curioso. É. Você é. tocou nesse ponto agora do apenas, é... eu brigo sempre desde a reforma trabalhista, e aí eu sei que nosso público aqui da Verbo ele é bastante heterogêneo, tem gente que nos acompanha nos cursos preparatórios para concurso, nas pós-graduações, é, mas especificamente para aqueles que nos acompanham para cursos preparatórios para concursos, uma das dicas que a gente sempre deu historicamente de concurso é cuidado com aquelas alternativas que dizem apenas, exclusivamente, não somente, geralmente, essas alternativas eram alternativas equivocadas. Até isso a reforma trabalhista tirou da gente. É. Essa dica a gente passou a não poder mais dar, porque muitas vezes, como você bem pontuou, a reforma trabalhista talvez com aquele é, temor de que fosse feita alguma interpretação distinta daquela que ela buscou dar dentro de uma perspectiva literal, usou essas expressões aí para reforçar o seu conteúdo. A própria, como você falou aí, né, da prescrição, que somente interrompe com o ajuizamento da ação ou outras coisas dessa natureza. Vamos passar para o processo?
1: Sim, evidentemente, antes de passar sobre o processo, eu quero dizer para quem está assistindo a gente que isso que a gente está dizendo aqui não é nem o mínimo do mínimo que a gente tem que falar das, dos aspectos. Tivemos mudanças na terceirização que mudou a vida das pessoas de uma forma geral. Tivemos mudanças no regime de na sistemática de cessação dos contratos de emprego. Tivemos alterações substanciais e importantes em diversas passagens relacionadas em tempo à disposição, horas em itinere. É, tivemos alterações significativas também em relação à sistemática de prescrição, à sistemática de sócios retirantes, à sistemática de grupo econômico, a, a aspectos relacionados a Uh, prêmios, prêmios também, os prêmios que sempre foram salário condição passaram a se transformar em uma verba de natureza não remuneratória por força de lei. Então, uh, houve um, uma série de, de alterações ali no âmbito das relações materiais, mas não terminou ali, nem terminou no âmbito das relações coletivas. Estendeu-se a reforma também no âmbito processual. E no âmbito processual, eu tenho certeza de que uma das mudanças mais significativas que ali aconteceram, disseram respeito, a, a, disse respeito à a, a criação de uma sistemática de honorários advocatícios, tal qual nunca antes a gente tinha praticado. Porque a Justiça do Trabalho sempre foi uma justiça gratuita, porque ela surgiu administrativamente. E, e até por isso a gente chama de reclamante, reclamado, a gente não chama.
0: Intimação trabalhista,
1: trabalhista, notificação, em vez de intimação e citação. Isso são, são particularidades que, que estão incrustadas em uma história, né? É, a gente até falou lá nos nossos cards que isso é, é a origem etimológica tem a ver com a origem histórica da própria Justiça do Trabalho, que somente se transformou em um órgão judiciário, efetivamente, na década de 40. Ali, 41, e a partir de 46 foi constitucionalizado, né, com a Constituição daquele ano. Então, a Justiça do Trabalho levou consigo essa, essa pecha administrativa e particularidades administrativas. Era uma justiça gratuita, sem custas, custas nunca a priori, sempre a posteriori, e também ela não tinha necessidade de advogado. Ainda temos o justo postulante, né? mas agora a gente tem a sistemática de honorários advocatícios. E esse meu amigo aqui, ao lado, tem obra sobre justiça gratuita e honorários advocatícios, então vamos aproveitar a sapiência dele para que ele possa nos esclarecer o que é que mudou efetivamente.
0: Nós tivemos duas mudanças, na verdade três mudanças, vou falar tanto de justiça gratuita, como de honorários periciais quanto de honorários advocatícios. Nós tivemos três mudanças de muito impacto a depender, sobretudo, de como interpretemos as mudanças. A primeira delas se refere à hipótese de concessão ou às hipóteses de concessão do benefício da justiça gratuita, porque o artigo 790 foi alterado e substituiu-se a expressão declarar pela expressão comprovar, não ter condições de arcar com as custas do processo, o que, para muitos, significa dizer que não é mais possível conceder o benefício da justiça gratuita pela mera declaração de pobreza ou com a, juntada, ou a mera juntada de declaração de pobreza. Eu venho defendendo essa tese desde o advento da entrada em vigor da reforma trabalhista, trouxe essa tese no livro, que a gente não pode interpretar a CLT de maneira isolada do sistema jurídico. A gente tem que interpretar o sistema jurídico como um todo. E nós temos dois dispositivos normativos: um, perdão, gente, um na lei 7.115 de 83, o artigo 1, e o outro no próprio CPC de 2015, que dizem expressamente que a declaração de pobreza firmada por pessoa natural tem presunção de veracidade. Ora, se a declaração de pobreza firmada por pessoa natural tem presunção de veracidade, se um trabalhador que recebe mais do que 40% do teto do INSS, isso é importante que se diga, porque se ele receber até 40% do teto do INSS, ele não precisa nem juntar a declaração de pobreza, porque ele está dentro de um critério objetivo, que é receber salário igual ou inferior a 40% do teto do INSS. Eu digo, para aquele que recebe mais de 40% do TED-NSS, se ele junta uma declaração de pobreza assinada por ele ou pelo advogado com procuração específica para tanto, com poderes específicos para tanto, e a parte contrária não produz nenhuma prova capaz de ele essa declaração, aquela declaração foi suficiente para comprovar a insuficiência de recursos. Por quê? porque o artigo 374 do CPC, salvo engano no inciso 3 ou 4, não me lembro agora qual inciso, diz que não dependem de provas os fatos em cujo favor milite presunção legal de existência de veracidade. A lei atribui a declaração de pobreza presunção de veracidade. Então, salvo se for produzida a prova capaz de infirmar essa declaração, Aquela declaração constitui a prova suficiente da insuficiência de recursos. A gente já tem decisões de mais de uma turma do TST, inclusive, nesse sentido, já interpretando 790, parágrafo 4, nesse sentido, de que a declaração de pobreza ainda é suficiente para a concessão do benefício de saúde gratuita. Quando a gente vai para honorários periciais e advocatícios, aí realmente a gente tem um espaço muito desafiador. Porque, a depender de como interpretemos os dispositivos, especificamente os parágrafos 4 do 790B e 4 do 791A, talvez a gente tenha um espaço para declaração de inconstitucionalidade. Eu, particularmente, me alinho muito a uma linha interpretativa que busca sempre salvar o dispositivo. E salvar o dispositivo, no meu entendimento, significa conferir uma interpretação conforme a Constituição. Disse, olha, esse dispositivo não pode ser interpretado assim, porque se ele for interpretado assim, ele será inconstitucional. Então, o que eu vou impedir é que ele seja interpretado de uma dada maneira, mas o dispositivo vai continuar aí na lei. Ele vai estar em pleno vigor. Então, eu não reduzo o texto do dispositivo. É uma técnica de controle de constitucionalidade que tem sido muito utilizada no âmbito brasileiro. E me parece que é o caso de utilizar essa técnica de constitucionalidade ao tratarmos dos parágrafos 4 do 790B e 4 do 791A. Por quê? Porque se caminharmos para aquela chamada tese, e eu trago assim no livro, do mero acerto de contas ou da mera capacidade matemática, quer é dizer, o trabalhador tem 4 mil de crédito a receber, está devendo 2 mil de honorários ao advogado da parte contrária, eu vou reter 2 mil do crédito dele e vou pagar ao trabalhador apenas a diferença disso, 2 mil, ou até, e eu ouço é, algumas vozes interpretativas que chegam a dizer isso, não, o trabalhador ele tem, 4, ele tem 3 mil a receber, e está devendo R$ 3.200 de honorários. Se ele tem R$ 3.000 a receber e está devendo R$ 3.200 de honorários, eu vou usar os R$ 3.000 que ele tem a receber para pagar o advogado da parte contrária e ele vai ficar devendo R$ 200. Reais. Essa tese do mero acerto de contas, da mera capacidade matemática, me parece realmente inconstitucional. A gente precisa construir uma tese que interprete a noção de créditos capazes de suportar a despesa como uma em realidade que perpasse por um crédito capaz de retirar o trabalhador da condição de insuficiência que autorizou a concessão do benefício dessa gratuita. Aí você pode me perguntar, mas que crédito seria esse? Qual o valor desse crédito? No livro, eu trago um critério pautado no 833 do CPC e concluo que, em se tratando de. É sucumbência recíproca, que é quando a gente vai discutir esse caso, aquilo que exceder 50 salários mínimos do crédito do autor, aquilo que exceder 50 salários mínimos do crédito do autor, e esse critério de 50 salários mínimos é extraído do 833 do CPC, pode ser utilizado na integralidade para pagar os honorários do advogado à parte contrária. Então, a gente faz um cálculo. O trabalhador tem 100 mil a receber. Ok, quanto é que dá 50 salários mínimos? vou arredondar aqui e dar R$ 55 mil. Reais. Pronto, essa é diferença, esses R$ 45 mil, reais, eu posso usar para pagar o advogado da parte contrária. Eu vou reter do crédito do trabalhador e vou pagar os honorários do advogado da parte contrária, mesmo que o trabalhador ainda seja beneficiado da é gratuito. Por outro lado, o que foi inferior a 50 salários mínimos, me parece que a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio, porque a gente vai ter aí dois créditos de natureza igualmente alimentar o crédito do trabalhador e o crédito do advogado. E aí, me parece que o caminho seria fazer o que a gente geralmente faz quando autoriza a penhora de salário para pagamento de crédito trabalhista. A gente autoriza a penhora de um determinado percentual, 20% ou 30%. Então, me parece que do que não exceder 50 salários mínimos, só é possível utilizar-se de, no máximo, 30% do crédito do trabalhador para pagar os honorários do advogado da parte contrária. Assim, encaminham uma proposta de interpretação conforme nesse particular. É um tema sensível, é um tema que certamente vai ser resolvido juridicamente com a conclusão pelo STF do julgamento da ADI, salvo engano, 5766, que é a ADI que trata sobre o tema, tem até uma proposta de voto do ministro Barroso também propondo um critério pautado ali no valor do teto do INSS, mas é um tema que realmente vem suscitando muitas reflexões. E um outro tema de perspectiva processual que eu trago aqui para reflexão e para a gente tratar um pouco dele foi o tema das custas em decorrente do arquivamento mesmo para o beneficiário da justiça gratuita. Foi uma alteração que houve lá no artigo 844 da CLT, imputando mesmo ao beneficiário da justiça gratuita a obrigatoriedade de recolher custas e essas custas, inclusive, serem, serem ali um requisito para o ajustamento de uma segunda ação se ele não vier a justificar a sua ausência no prazo de até 15 dias. É um outro tema que também vem suscitando muitas reflexões. O nosso tribunal, inclusive, já analisou o tema sob a ótica da arguição de constitucionalidade e declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo, entendendo que ele viola o direito fundamental de acesso à justiça e a gratuidade de justiça, assim como tivemos outros temas também muito interessantes de índole processual alterados pela reforma trabalhista. Um deles é a figura da prescrição intercorrente, em que, pese prescrição, seja um tema de direito material do trabalho e não de direito processual, mas é um tema de direito material com forte reflexo no um direito processual. E como a prescrição intercorrente veio para o processo do trabalho sob a perspectiva da prescrição da execução, me parece que dá para a gente tratar do tema aqui falando de processo. Como é que você vê essa questão da prescrição intercorrente e sua aplicabilidade ao processo do trabalho?
1: Ah, eu não sei se eu tenho o mesmo posicionamento que você em relação à prescrição intercorrente. Porque eu entendo que ela, de uma certa forma, vem criar uma sistemática de acomodação. Eu me lembro de uma frase de uma colega que diz assim, que tudo, tudo morre, menos o processo trabalhista. Né? Que o processo trabalhista ficava, antes que a gente não tinha essa, essa norma muito clara sobre a prescrição intercorrente, ele ficava vivo é, indefinidamente, não tinha nada que desse fim nos processos trabalhistas, uma vez iniciados. Eles ficavam vivos indeterminadamente. Então, em nome da segurança, eu admito sempre regras que venham para o sistema para produzir o efeito prescritivo ou decadencial em algumas situações. Decadência e prescrição são institutos que visam demonstrar que o tempo traz em si muitas vezes não somente é, é, a questão relacionada ao perdão, né? mas até mesmo o esquecimento. Então, eu não posso dizer que o Instituto da Prescrição Intercorrente não foi bem-vindo ao processo do trabalho, porque ele existia e existe nos outros processos. Então, a gente não pode querer imaginar que nós somos a famosa jabuticabinha e que conosco as coisas vão ser diferentes. Tá? Então, eu, eu somente preciso destacar a necessidade de se tomar alguns cuidados para que realmente a prescrição intercorrente tenha efetivamente acontecido. Só isso. Vale dizer, é necessário que o tempo né, que o processo fica parado, sem nenhuma movimentação pela parte que deveria movimentá-lo, tenha sido contado a partir de um determinado instante em que, inequivocamente, a parte que deveria tê-lo movimentado ficou ciente dessa necessidade e nada fez. Tá? Aí é, é importante que a gente determine isso. E que a parte, é claro, seja acompanhada de advogado. Só isso, mas se, se, em relação ao próprio instituto, eu sou favorável, sim, acho que ela é, regula, acaba não eternizando conflitos, que é a pior coisa para uma sociedade é ver conflitos eternizados, como, aliás, existiu antes nesses processos trabalhistas em assim, que ninguém dava conta deles, ninguém estava interessado em dar andamento neles, e a gente tinha que considerar que eles estavam vivos, porque nada os fazia morrer. Esse e é a
0: temática fim. do novo regramento da exceção de incompetência, irmão? O que é que você tem achado eu, dela? Já enfrentou na prática essa nova sistemática?
1: Eu sou favorável, eu sou favorável em relação a isso. Eu, sabe, Danilo, eu escrevi... Você conhece, né? Eu escrevi um livro sobre reforma trabalhista na época da reforma, três anos passados. Eu tive duas adições. Esse aqui, Reforma Trabalhista, Entendo o que Mudou. E, de lá para cá, os posicionamentos que eu tomei no livro... Não, não por vaidade digo isso, mas por felicidade, eles estão sendo confirmados, entre os quais o, o tema relacionado à a nova redação do 800. Algumas pessoas diziam, não, a redação do 800 não impede que você depois apresente a sessão de incompetência na mesa.
0: Digo, mas, era mim? a minha posição, inclusive, era a minha é. posição. Mas para quem, de então... Dentro finalística... <risos>
1: Mas para que, então, existe um dispositivo que dá um prazo para que você possa praticar uma determinada, é, um, um determinado ato jurídico né? e depois esse ato jurídico você vai dizer não pratiquei juiz, não pratiquei Estado, não pratiquei sociedade porque eu não quis e eu sabia que você botou isso para nada. É claro que não, né? Então, efetivamente, você tem. E achei mais justo até, porque eu já vi, sabe, Danilo, eu tenho 25 anos de magistratura. Eu já vi foi coisa. Entre as várias coisas que eu já tive a oportunidade de ver, eu vi gente, por exemplo, ajuizando ação contra diversas pessoas em diversos lugares do Brasil, nessas né, demandas que têm é, múltiplos uh, réus, os réus vindo de lugares mais diferentes do Brasil para poder apresentar essa ação de incompetência em mesa de audiência, né? olha o dispêndio que tem. Hoje a gente tem formas telepresenciais e a gente até poderia dizer que agora dava para manter aquela sistemática do passado. Mas, na época da reforma, não se imaginava que íamos ter uma pandemia. Então, eles criaram uma sistemática em que o cara, antes da audiência, o, o grande risco é que, às vezes, a empresa é notificada e o empresário fica com o troço na mão, achando que ainda a sistemática é antiga. E aí não diz para o advogado, ou não procura o advogado em cinco dias, eu acho pequeno o prazo então em cinco dias desde a notificação a empresa pode dizer não, não é nessa jurisdição, é em outra é, então eu quero discutir isso aqui antes de ter audiência, porque eu não vou gastar meu dinheiro para ir para sei lá, para o, o vamos dizer um lugar bem longe do Brasil o Amapá, para eu ir que o transporte aéreo é difícil custa mais caro do que para a Europa ir é, para lá para fazer uma audiência e no final das contas não adiantar nada, porque o juiz é, vai reconhecer que era em outro lugar, mas eu gastei meu dinheiro para ir até o Amapá ao invés de ter feito isso tudo de Salvador e ter dito, não, aqui em Salvador que é a jurisdição competente, juiz do Amapá mande para Salvador e depois de todo o processamento ele mandar para Salvador e eu não ter esse custo, não ter essa despesa. Eu achei que foi uma das coisas boas, assim como também impedir a desistência, sabe Danilo? É... É depois que o réu é, é, junta a sua contestação. Quando ele junta a contestação, aí já não dá mais para que você, mesmo no processo eletrônico, para haver desistência. Né? Aí tem que, tem que, de fato, é, haver uma, um manejo aí nesse particular. Eu só faço já... uma
0: observação nesse tópico específico da desistência que me parece que a gente precisa diferenciar ato de sistema de ato de processo porque uhum. alguns réus protocolizam a contestação com sigilo. E, ao protocolizar a contestação com sigilo, me parece que ele não oferece a contestação. Veja que o texto da CLT diz assim, oferecida a contestação, o autor não poderá desistir da ação sem consentimento do réu. Me parece que a expressão oferecimento da contestação pressupõe o acesso ao seu conteúdo, porque o que a norma quis evitar foi justamente isso, o que alguns autores efetivamente faziam? Olhavam o conteúdo da contestação do réu, juntada antes da audiência, e diante do conteúdo da contestação do réu, se fosse um conteúdo que dificultasse muito a comprovação das suas alegações, desistia da ação. Então, Exato. me parece que quando o réu protocoliza a contestação com sigilo, ele pratica apenas um ato de sistema. Ele não pratica um ato de processo porque ele não autoriza o acesso ao conteúdo, então ele não oferece a sua contestação. Quando ele apresenta a sua contestação antes da audiência, sem sigilo, aí sim me parece que o autor não pode mais desistir da ação sem o seu consentimento. Eu faço apenas essa observação, essa diferenciação que me parece fundamental para a gente, como eu disse no início da nossa live.
1: É, o nosso eu grande particularmente, desafio... sabe, Danilo, eu acho que a desistência, ela, ela, na sistemática de se desistir em mesa de audiência, ela acaba produzindo um prejuízo é, natural. É, eu, eu não faço essa distinção de ato de sistema e ato processual, não. Eu acho que se foi protocolizada antes, às vezes o réu protocolizou antes como uma forma de garantir que não acontecesse a barbaridade que antes acontecia. Porque eu já vi gente vindo do Brasil todo... É uma demanda contra aquelas empresas de armário, e a gente está falando aqui para Verbo, uma empresa que tem sede no Rio Grande do Sul, e muita gente vinha dessas empresas de armário que tem aí em Bento Gonçalves, não sei o quê, as empresas vinham de vários lugares do Brasil, chegavam na mesa de audiência e o advogado dizia, assim, ah, não apresentou ainda a contestação, eu vou desistir e desistia fazendo com que as pessoas se mobilizassem de um lado para o outro, então eu acho que o advogado ele tem que utilizar o que o sistema permite então se está escrito lá que você pode apresentar a sua contestação, ainda que eletronicamente, você apresenta para você bloquear que alguém desista. Mesmo que ela seja
0: juntada com sigilo?
1: Mesmo que ela seja juntada com sigilo, a norma não diz o diverso, não diz de forma diferente. Agora, eu acho que o sigilo precisa ter fundamentação. Tanto é que a gente tem um ato administrativo, me parece que do CSJT, ou não tenho certeza que manda tirar o sigilo, né? não, não pode juntar com o sigilo, por causa da garantia justamente dessa disposição. Como a disposição não fala, olha, é, com sigilo ou sem sigilo, ou isso ou aquilo, se foi protocolizado, acho que a gente precisa garantir para as pessoas a segurança do que está escrito ali. É, uma das coisas que eu, como cidadão, é, de uma certa forma me sinto extremamente mal... É quando eu vejo que um o magistrado ele, ele não considera o que está escrito, mas o que está na cabeça dele, entendeu? Isso é muito, isso é muito ruim, porque está escrito ali que eu, na medida em que eu juntar a minha contestação, ainda que eletronicamente, não se pode desistir. Pronto, acabou. Ah, se foi ou não foi, por sigilo, é, é, isso causa uma insegurança, uma incerteza, um, um, uma, situação, uma sensação de. sabe? de, de mal-estar para o cidadão imenso, porque é o que a gente fala, cada juiz tem na cabeça um, uma sistemática e, e, não sei, isso parece que, que é o, alguma coisa que faz o juiz ser melhor, porque ele, ele cria essas sistemáticas diferentes. Eu acho que quanto menos a gente divergir de um modelo que esteja previsto, porque a gente não cria lei, a gente não é legislador, menos divergir desse modelo claro, com respeito à Constituição, claro, mas de uma forma em que a gente consiga, sei lá como, né, através dessas, desses incidentes de repetitivo, né, alguns eu não concordo. Por exemplo, eu não concordo com esse repetitivo que diz que não pode cumular adicional de insalubridade e periculosidade. Não concordo, mas eu tenho que aplicar. Sem Porque é um repetitivo vinculativo. Quantas e quantas súmulas Sim. do Supremo eu não concordo né, ou posicionamentos que o Supremo toma com repercussão geral, mas eu aplico. Sem é. dúvida,
0: irmão. Então, já partindo para o final aqui, agradeço mais uma vez o convite da Verbo, é, em nome de todo o grupo, é sempre uma honra muito grande estar aqui compartilhando algumas ideias, alguns conhecimentos, vocês podem acompanhar a gente nas redes sociais, no meu caso, arroba Danilo Gonçalves Gaspar, no caso de Luciano, Luciano, é... Luciano Martinez 10, né?
1: Luciano Martinez 10. <risos>
0: Luciano Martinez 10. Vai encontrar a gente aqui também nos cursos da Verbo, na pós-graduação, enfim, teremos muitas oportunidades pela frente de nos encontrarmos. Mais uma vez, muito obrigado a todos aí pela presença, pela participação. Até a próxima.
1: Um abraço, gente. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima.